0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, heute ist leider der liebe Dirk nicht mit dabei, der ist nämlich krank. Von dieser Stelle sozusagen alles Gute, gute Besserungswünsche und natürlich alles Gute auf den nahenden dritten Advent. Euch natürlich auch und da sind wir auch schon mit einem Thema drin. Die letzte Woche war natürlich geprägt von... Vielen, vielen Ereignissen, die sehr, sehr spannend waren. Wir hatten Notenbanktreffen, wir hatten heute am Freitag jetzt hier den großen Verfallstag und genau der ist natürlich auch ja, ein Überraschungsmomentum gewesen für viele Marktteilnehmer, weil eben hier die ganzen oder viele Terminkontrakte an den Terminbörsen abgerechnet werden, also auf Einzelaktien und natürlich auch auf die großen Aktienindizes. Das hatte bereits in China oder beziehungsweise in Asien, in asiatischen Handel seinen Lauf genommen. Da hatte man schon gesehen, wo die ganze Fahrt hingehen könnte. Ganz spannend, dass sich das tatsächlich auch fast eins zu eins mit auf den deutschen Handel heute oder auf den europäischen Handel hat übertragen lassen. Das, was zumindest mal in Japan zu sehen war. Dann hatten wir natürlich jetzt auch die ganzen Abrechnungsprozedere in den USA gesehen. Und äh, ja, demzufolge dürfte der heutige Handelstag sicherlich ganz spannend sein. Nochmal ein kleiner fun fact am Rand. Ich glaube, das habe ich in den letzten Ausgaben auch schon mal kurz erwähnt. Heute werden allein in den USA ca. 5000 Billionen US-Dollar an offenen Terminkontrakten abgerechnet. Das heißt, 80 davon sind direkt auf dem SP 500 oder indirekt, also es das heißt auf ETFs auf dem SP 500 oder direkt in den Optionen und Futures auf den SP 500 zu verrechnen. Also da wird auf jeden Fall nochmal einiges heute wackeln. Und wir haben auch einiges wackeln sehen bei dem DAX, wenn man sieht, dass der eben zur Mittagsauktion, da wo nämlich die ganzen Terminkontrakte auf den ähm, DAX sozusagen verrechnet wurde, dann doch das Kursniveau 16.840 im Blickpunkt bei den Marktteilnehmern dann danach, ihr könnt euch einen Tageschart aufnehmen, dann kann man das sehr gut erkennen ging es dann sozusagen runter, wir sind ungefähr jetzt bei 16.735 Punkten haben also gute 100 Punkte hinten gelassen, beziehungsweise dann eben fast 0, ja was sind das, 0,6, 0,7% Prozent. also nicht kein großer Beinbruch, aber immerhin zeigt es auf, wo sozusagen die Marktteilnehmer wollten. Der Termin ist halt sehr, sehr wichtig, der Abrechnungstermin an den Terminmärkten, weil natürlich viele Marktteilnehmer, viele institutionelle Marktteilnehmer die Terminmärkte nehmen, zum einen zum Hedging, das heißt Absicherung von Aktienpositionen, von Positionen, die man generell in den, den, äh, den Cashmärkten hat, also sprich ob Anleihen oder halt entsprechend natürlich Aktien. Da hat man die Möglichkeit dann entsprechend natürlich an den Terminmärkten Gegenpositionen einzugehen, die relativ schnell auch aufgebaut sind, weil eben standardisiert, weil eben sehr liquide. Und demzufolge spielt es natürlich eine maßgebliche Rolle, ganz wichtig auch, dass insbesondere die vier großen Verfallstermine, die jeweils in dem ersten, zweiten, dritten und vierten Quartal stattfinden und da dann jeweils an dem dritten Freitag in dem jeweiligen Betreffmonat, also deswegen ja auch heute am 15. Hier diese Abrechnung, weil das sozusagen der dritte Freitag jeweils in dem Monat dann ist. Ähm, der spielt halt eine wesentliche Rolle, weil da sich sozusagen alles klassert. Es wird eigentlich an den Terminbörsen jeden Monat ein Verfallstermin gehandelt, aber eben alle in allen Quartalen werden dann natürlich sozusagen immer auch die auf Quartals bezogen, beziehungsweise dann natürlich zum Halb Halbjahresbezogen oder jetzt natürlich auch zum ganzen Jahr und demzufolge ist die Gewichtigkeit eben auf diese Quartalstermine sehr, sehr groß und auch heute gut beim DAX zu sehen gewesen. Ja, ich habe schon gesagt, es gab auch andere Ereignisse, die nicht ohne waren. Wir hatten zum Beispiel die US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch, beziehungsweise das Ergebnis der Notenbank-Sitzung, die ist ja zwei Tage lang gewesen. dienstag haben die Notenbanker in den USA getagt und haben dort dann beraten, wie sie zukünftig vorgehen werden. Und als man am Mittwoch dann mit dem Ergebnis rauskam, beziehungsweise Herr Powell als Vorsitzender des uh, Boards of Directors, wenn man so will, dann eben die... Wichtigen Worte dazu kundgetan hat, dann hat man erstmal kurzzeitig einen kleinen Schreckmomentum gesehen, weil man hier gedacht hat, oh okay, äh, doch negativ, aber danach konnten sich die Märkte wieder erholen, als man nämlich genau hingesehen hat, hat man gesehen, dass die Projektion, das heißt also die Annahmen bzw. die, ähm, ja, die, die ähm, möglichen Zinsschritte, die die Notenbanker für das nächste Jahr vorsehen, dass sich zum einen die Spanne eingeengt hatte und dass diese eben leicht abgesenkt wurde. Im ersten Blick hätte man gedacht, okay, wir sind eigentlich unverändert auf dem Niveau ungefähr bei 5%. Vorher lag die Spanne bei 4,6 bis 5,4%, dann eben nach der Sitzung bei 4,4 bis 4,9. Das heißt, man lag insgesamt eben drunter am unteren Ende der vorherigen Spanne und damit konnten die Marktteilnehmer ganz gut leben und haben zumindest mal sich wieder fangen können. Was aber ganz wichtig war oder ist, sind natürlich zwei Aussagen. Zum einen, dass man eben weiterhin die Inflation im Auge behalten wird, dass man zwar relativ zufrieden ist mit der Entwicklung, dass man auch im kommenden Jahr einen Rückgang, eine also disinflationäre Tendenzen sieht, aber dass eben eigentlich das hoch, beziehungsweise dann natürlich hier umgekehrt die, nie, die niedrigen äh, Entwicklungen, also in Richtung 2%, tatsächlich erst in 2025 antizipiert, und ähm, ja, dahingehend noch mindestens mal ein Jahr für higher for Longer sozusagen möglich Ich Bin auch gespannt, wie im kommenden Jahr die Marktteilnehmer damit umgehen werden. Wir haben immer wieder das Negieren von den Aussagen der Notenbanker mitbekommen. Das heißt, selbst wenn Jerome Paul gesagt hat, nein, wir werden wahrscheinlich nicht so drastisch an der Zinsschraube drehen, haben die Marktteilnehmer das komplett anders interpretiert und haben oftmals ihren Kopf entsprechend durchgedrückt, indem man dann einfach entsprechend an den Märkten die entsprechenden Positionen in den Aktien bzw. Anleihen eingegangen. Ist. Also eine ganz interessante Entwicklung, die kann sich dann natürlich umkennen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Das haben wir auch in diesem Jahr exemplarisch immer wieder gesehen. Im Jahr 2023, die Marktteilnehmer haben irgendwas angenommen, haben entsprechend an den Aktienmärkten und an den Anleihemärkten reagiert. Die Notenbanken haben dann nochmal klar gemacht dass dieser Weg, der jetzt von den Marktteilnehmern gesehen wird, nicht der richtige ist. Daraufhin gab es eine kurze Schreckreaktion und danach ist man trotzdem wieder die Richtung gegangen. Also eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man da sieht. Also es wird auf jeden Fall 2024 spannend bleiben. Und man hat ja auch gesehen, an den Reaktionen bei den uh, nach der us sitzung ging es dann mit den Märkten immer nach oben. Ganz anders sah es dahingehend aus, als die EZB am Donnerstag, sprich gestern sich äh, aus ihrem Bau bewegt hatte und dahingehend ihre Projektion bzw. dann natürlich auch Äußerungen bekannt gegeben hatte. Man hatte im Vorfeld ja bereits schon die Schweizer Nationalbank, die Bank of England und auch die norwegische Zentralbank gesehen. Ganz spannend, dass alle unisono für Europa dabei bleiben, dass die Inflation im kommenden Jahr wirklich ein Thema bleiben wird. Also man sieht hier gerade bei den Lohnstückkosten aus Sicht der EZB Probleme, dass hier das einen durchaus noch weiteren Inflationscharakter haben kann. Das heißt natürlich dann insgesamt die Löhne und Gehälter, die sich entsprechend in den letzten Monaten nach oben entwickelt haben, die könnten im nächsten Jahr noch ein Problem darstellen. Und das ist natürlich auch eine Aussage gewesen, die erstmal einigen Marktteilnehmer gerade für europäische Aktien nicht wirklich gut geschmeckt haben. Daraufhin ist ja auch der DAX insbesondere dann auf Tauchstationen gegangen. Hat also nach der EZB-Sitzung einige Punkte verloren und äh, musste sich erstmal von diesem Schreck erholen. Also hier auch dann eine komplett andere Annahme in den USA, also hier tatsächlich ein bisschen lockere Aussicht. Das kann natürlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass man einfach hier schon wesentlich früher mit den Zinssenkungen und natürlich auch mit den Zinsanhebungen begonnen hat, als die EZB, die hier ja noch einen zeitlichen Verzug von ungefähr sechs Monaten hat. Also von daher, wer den Podcast hier hört bzw. meine Marktformate sieht auf YouTube, der weiß, dass meine Meinung dahingehend schon immer war, dass die EZB hier sowieso noch etwas länger das hohe, höhere Zinsniveau halten wird, weil eben man eben auch später im Endeffekt reagiert hat und vor allen Dingen auch die Auswirkungen in Europa eine ganz andere sind und die... Bekämpfung der Inflation in Europa eine komplett schwierigere Aufgabe ist als in den USA. Wir haben hier ein wesentlich heterogeneres Umfeld, in den USA ist es homogener und wir haben hier natürlich, wie gesagt, die Problematik, dass man einfach später angefangen hat als die US-Notenbank in den USA. Also ganz interessante Voraussetzungen für das kommende Jahr und ich bin gespannt, wie gesagt, wie sich das Ganze gestalten wird, vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, in den kommenden drei Wochen gibt es dann die Podcast-Folgen aus der Konserve. Also nicht wundern, da wird der Dirk natürlich auch wieder dabei sein. Und äh, wir haben das schon aufgezeichnet, wir machen nämlich in der nächsten Woche einen kleinen Jahresrückblick und darauf folgen dann in der letzten Handelswoche in diesem Börsenjahr eine Vorausschau für 2024, wird ganz spannend sein, wir haben ein paar interessante Themen rausgearbeitet, auf jeden Fall einen Grund mehr hier diesem Podcast natürlich auch treu zu bleiben und weiter zu hören. Also heute müsst ihr sozusagen jetzt weiterhin erstmal mit mir vorlieb nehmen, Dirk wird dann im neuen Jahr wieder dabei sein, weil ich nämlich dann sozusagen in den kommenden drei Wochen im Urlaub bin und wie gesagt, wir die Folgen aus der Konserve produziert haben. Damit bin ich auch schon durch mit Teil 1, komme gleich zu Teil 2, habe ein paar interessante Einzelaktien mitgebracht, die mir so aufgefallen sind und freue mich natürlich euch die dann vorstellen zu können. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um dem Wirtschaft und Finanzen Teil 2. Ich bin Andreas Lipko. Ihr seid also immer noch hier an der richtigen Stelle und ich lege gleich mal los mit dem ersten Unternehmen und zwar der Prosus SA. Sind Beteiligungsunternehmen jetzt wieder interessant, ist die Frage, wie bin ich auf dieses Unternehmen gekommen, beziehungsweise auf diese Fragestellung. Ja, mir ist aufgefallen, dass mit Beteiligungsunternehmen generell in dem Gesamtjahr 2023 nicht wirklich Blumentöpfe zu gewinnen waren. Die haben sich eher ein bisschen unterdurchschnittlich entwickelt, ob es zum Beispiel ein Investor AB ist, eine Porsche Holding oder eben auch eine Prosus aber die sind eben in den letzten Handelstagen, Handelswochen wieder angesprungen. Deswegen ist natürlich jetzt auch die Frage, sind solche Unternehmen jetzt interessant kann man damit wirklich auch einige performance erzielen und ich habe das mal jetzt exemplarisch anhand der prosos genommen ich denke ja beteiligungsunternehmen könnten im kommenden jahr wieder interessant werden weil einfach gerade man hat es gesehen die unternehmen aus der zweiten und dritten reihe angefangen haben auch wieder performance zu erzielen also gerade in den usa ist der russell 2000 in den letzten tagen Buchstäblich durch die Decke gegangen. Es gab viele Unternehmen, die sich zweistellig äh, nach oben entwickeln konnten, die wirklich gerade extrem starke Kursperformances zeigen und äh, Beteiligungsgesellschaften haben oftmals Unternehmen eben nicht aus der ersten, sondern aus der zweiten und dritten Reihe in ihrem Portfolio. Und da ist zum Beispiel auch eine Prosis natürlich zu nennen, die ja ähm, 2019 durch den südafrikanischen Nespers-Konzern gegründet wurde. Und äh, die ähm, unter anderem Beteiligung an Delivery Hero, MelRU, OLX Group, PayU, iFood, ByteDance, Tencent, Nespers, Mishu, Swiggy und so weiter halten. Also super, super spannend und hier ist nämlich das Interessante, man ist also in den ganz, ganz großen, wichtigen Wachstumstechnologiesektoren unterwegs, in den Bereichen Logistik, Fintech, Gesundheit, Blockchain und hat auch E-Commerce äh, in dem Portfolio und das ist halt ganz spannend, weil das natürlich alles Wachstumssegmente sind, die in Zukunft äh, vermehrt adaptiert werden, die also dahingehend also auch sehr vielversprechend aussehen. Kerngewinn ist in den ersten sechs Minuten um 118% Prozent gestiegen und äh, insgesamt war hier natürlich das profitable E-Commerce-Geschäft zu sehen. Der Gewinn betrug 2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, da hatte man nur 1,1 Milliarden umgesetzt, äh, beziehungsweise erzielt, also ordentliche Gewinnsteigungen, die sich äh, daraus erzielt. Ganz wichtig und interessant ist auch gerade bei Beteiligungsgesellschaften kommt noch ein zweiter Aspekt zum Tragen. Oftmals ist es so, dass die Investoren, Beteiligungsgesellschaften immer mit einem kleinen Abschlag zu dem inneren Wert handeln, weil man eben immer wieder die Gefahren natürlich auch sieht, dass man nicht genau weiß, was Gemischt waren Laden, haben die da in ihrem Beteiligungsportfolio drin, wie entwickeln sich die einzelnen Beteiligungen. Aber das ist bei Prosus tatsächlich noch ganz anders. Hier als Beispiel mal, Prosus hatte ja eine Beteiligung an dem chinesischen ähm, Beteiligungskonzern Tencent, also auch ebenfalls im Bereich Mobile Gaming ganz groß unterwegs und auch in, in vielen, vielen anderen wichtigen chinesischen Technologiesektoren, eben 26,2% hatte man dort, die hat man jetzt auf 25% reduziert und will das Geld dafür nehmen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unsexy an, aber das ist dahingehend ganz spannend, weil nämlich die Beteiligung, die man jetzt noch an Tencent hat, ungefähr 98 Milliarden US-Dollar wert ist und das ist ungefähr 30 mehr als der gesamte Wert von Prosus. Also ihr seht schon, das ist ja auch nur die eine Beteiligung, Byte Dance, vielleicht nochmal zur Klarstellung, das sind die, die äh, Macher, die hinter TikTok stehen und das ist ja momentan auch eine Social-Media-Plattform, die buchstäblich durch die Decke geht, die kriegt man noch Add-on, also die kommt sozusagen noch oben drauf. Jetzt haben die also eine Beteiligung an Tencent verkauft, ein Stück weit, also 1,2% und nehmen das Geld und kaufen eigene Aktien zurück. Das ist natürlich super clever, weil im Endeffekt reduziert man ja dadurch den Aktien Free Flow und erhöht den inneren Wert nochmal zusätzlich. Also Prosus in der Ausgangssituation äußerst also ist das spannend. Ich denke, man sollte sich die Aktien tatsächlich mal genauer ansehen. Die zweite Unternehmung bzw. zweite Thema im weitesten Sinne, Solarbranche von neuen Herausforderungen habe ich das mal genannt und habe hier so ein bisschen auf SMA Solar und Meierburger gestielt. Das sind ja auch immer wieder zwei Unternehmungen, die immer wieder in den Marktupdate live folgen angefragt werden. Wie bin ich darauf gekommen? Na, wir haben jetzt gerade hier die Diskussion um den deutschen Bundeshaushalt gesehen, der soll ja ordentlich gespart werden und da ist natürlich auch die Solarbranche in den Fokus gerückt und es hieß halt auch, dass man da Subventionen im Solarsektor kürzen oder streichen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dadurch dann der gesamte Solarsektor, also sprich die beiden Unternehmen hier exemplarisch SMA Solar und Meyerburger davon betroffen, ich denke, man muss ja auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Sicherlich wird man äh, an den ein oder anderen Stellen, gerade eben zum Beispiel bei dem Bau von diesen großen Photovoltaikanlagen, entsprechend vielleicht Einschnitte vornehmen. Aber man möchte zumindest mal nicht an den erneuerbaren Energiegesetz, also an den Förderungen aus diesem EEG-Gesetz rangehen und äh, wird zumindest mal dahingehend denjenigen, die bereits jetzt schon Solaranlagen haben, hier erstmal kein Knüppel zwischen die Beine stellen eben, man sollte das Ganze weiter beobachten ist die Frage, ob hier nicht vielleicht das so ein kleiner Türöffner dafür ist um eben so eine Abkehr von den Förderungen, die man in den letzten Jahren vorgenommen hat eben vornehmen möchte und dass sich das natürlich dann tatsächlich etwas Negatives auf die Solarbranche auswirken kann aber ich denke insgesamt ist die Marschrichtung klar Europa und Deutschland haben sich dazu kommuniziert dass man eben bis 2050 klimaneutral bzw. CO2-klimaneutrale Energieerzeugung ähm, erschaffen will. Und da führt eben auch kein Weg an Solarenergie, Windenergie und natürlich auch Wasserkraft vorbei. Das bedeutet also, die Solarenergie ist in diesem Energiemix eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und von daher denke ich mal schon, dass die Branche durchaus noch interessant bleiben wird. Man muss natürlich sehen, vielleicht nicht mehr mit der Dynamik, wie wir es zuletzt gesehen haben, aber ich glaube nicht, dass wir hier eine Trendumkehr sehen oder gar äh, äh, irgendwie sogar eine Beschleunigung äh, bei, dem Abwärts, bei der Abwärtsbewegung, sondern ich da, glaube eher, dass wir hier tatsächlich die Richtung weiter aufwärts beibehalten werden und dahingehend solche Unternehmen zumindest mal dahingehend interessant sind, wenn man eben schon gut aufgestelltes ähm, Portfolio hat und als Depotbeimischung die eine oder andere Unternehmung aus aus dem Solarsektor sucht, dann ist man da sicherlich ganz gut aufgehoben. Bei dem dritten Unternehmen bleib, oder bei der dritten Frage bleibe ich so ein bisschen natürlich auch in dem Bereich der, sage ich mal, Elektrifizierung, der erneuerbaren Energien. Ich habe mir mal Lucid, Rivian und Co., kleine und mittelgroße Automotive-Unternehmen starten durch. Was sind die Gründe hier genommen? Ja, aber wenn man sich eben ansieht, dass ähm, ja die Unternehmen gerade die genannten, ja auch ein sehr, sehr schwieriges Jahr, hatten, da kann man auch eine Nikola noch mit reinpacken, wenn man es so will, also diese kleinen Wadenbeißer von von den Teslas, Toyotas und Volkswagens dieser Welt, dann hatte man sich vielleicht auch verwundert die Augen gerieben, wenn man eben genau auf diese Unternehmen in den letzten Tagen geschaut hat. Da ist also wirklich ordentlich Musik drin gewesen. Das hatte natürlich unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite, hier ist bei Lucid Motor war es eben so, dass man äh, auf der einen Seite hier den Ankeraktionär, den, den Public Investment Fund aus Saudi-Arabien dazu bewegen konnte, eben eine Kapitalerhöhung nochmal mit durchzuziehen und zusätzlich frisches Kapital von drei Milliarden US-Dollar im Endeffekt in das Unternehmen reingespielt hat. Bei den anderen Unternehmen war es teilweise so, dass hier eben Großaufträge entsprechend äh, platziert werden konnten beziehungsweise äh, aufgegeben wurden oder bei Nikola jetzt eben auch natürlich eine Kapitalerhöhung über 300 Millionen insgesamt äh, durchgezogen werden soll. Und es sich abzeichnet, dass da auch die Nachfrage relativ äh, vorhanden und groß ist. Also man sieht schon, die Unternehmen sind noch nicht von Großzettel zu streichen. Und ich glaube, dass äh, es eben auch zeigt, was für ein Potenzial insgesamt in dieser Branche steckt. Man muss aber auch natürlich attestieren, dass nur die Unternehmen, die wirklich sehr, sehr innovativ sind und die wirklich gute Technologien haben, hier auch zukünftig entsprechend dann Chancen haben, in diesen doch sehr hoch umkämpften und stark umkämpften Markt weiter äh, mitspielen zu können. Das sieht man ja auch, wenn man sich die einzelnen Unternehmenszahlen bzw. die Ergebnisse ansieht. Hier gibt es nämlich genau die Unternehmen, die ich gerade genannt hatte. Davon ist eine Großzahl noch nicht mal äh, operativ profitabel unterwegs, sondern immer noch defizitär in vielen Bereichen. Und ähm, das ist natürlich dann dahingehend schwierig, weil man einfach ja in der Phase eben äh, sich befindet, wo man halt auch natürlich als Investor irgendwann mal Gewinne sehen will. Das war in den letzten Jahren oder beziehungsweise in den letzten beiden Jahren The <laughs> drastischer, weil eben in Phasen von Zinsanzie an, äh, Zinsanhebungszyklen gerade Investoren Abstand von solchen Unternehmen nehmen. Dadurch, dass jetzt aber wieder Zinssenkungsfantasie in den Märkten kommt, gucken natürlich Investoren und sagen sich, hey, okay, das könnte spannend sein. Zum einen gehen natürlich die Refinanzierungskosten für solche Unternehmen äh, nach unten, zumindest mal tendenziell. Und zum zweiten werden sie eben attraktiver im Verhältnis zu der Umlaufrendite, die ja dann sozusagen als risikolos angesehen werden kann. Und wenn man das in, im Vergleich mit den Zukunftschancen eben dann in Verhältnis setzt, dann kann die eine oder andere Unternehmung durchaus wieder interessant sein. Also ich denke auch hier, gerade Bereich Small und Mid-Caps im kommenden Jahr durchaus interessant. Automotive- Sektor, ja, könnte gerade eben wegen diesen starken Fokus und etablierten Markt eben auch eine sehr, sehr interessante äh, Branche und Sektoren bleiben. Also von daher denke ich mal gerade mit Blick Richtung 2024 eine sehr interessante Branche und hier eben der Fokus auf Small und mid -Caps. Das dritte beziehungsweise die vierte Frage, da sind wir ja schon, bezieht sich auf die Cyber security unternehmen wie die in 2024 performen könnten. Und da habe ich mir mal Palo Alto Networks hier exemplarisch genommen. Ich denke, dass Cyber security unternehmen insgesamt schon eine interessante Ausgangssituation haben. 2024 könnte tatsächlich so ein Jahr werden, wo gerade solche Unternehmen stärker in den Fokus rücken und wo natürlich auch Unternehmen sehr stark zu spüren bekommen, dass Cyber Security ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wir hatten in den Jahren 2021, 2021, 22 starke Digitalisierung in vielen Bereichen gesehen und das führt natürlich auch dazu, dass viele Unternehmen zum ersten Mal dann auch in Kontakt gekommen sind mit den Problematiken, die aus Cyber Security entstehen und ich rede jetzt nicht davon, dass irgendwo ein Black Hat Hacker da hinter seinem Computer äh, beim Mutti unten im Keller sitzt und im Endeffekt damit versucht, dann mal eine Internetseite platen, zu leben, sondern es gibt eben auch wirklich massive organisierte Hackergruppen und eben auch teilweise von staatlicher Seite eben organisierte Cyberangriffe, die dann eben wirklich verheerende Ausmaße haben können. Also nicht nur in Richtung Unternehmen, sondern natürlich auch öffentlicher Netze. Und das ist natürlich auch eine Thematik, die zunehmend an Bedeutung nehmen wird. Also selbst wenn jetzt vielleicht nicht 2024 da etwas Großes passieren sollte, ist aber natürlich die Tendenz und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben mal zu einem größeren Cyberangriff kommt, tatsächlich gegeben. Das darf man halt auch nicht vergessen, Das ist jetzt auch keine Panikmache, sondern das ist natürlich auch der ganzen äh, Ausgangssituation beziehungsweise der Wahrscheinlichkeit einfach auch geschuldet, dass das auf jeden Fall mal passieren kann. Demzufolge nehmen natürlich Cybersecurity-Unternehmen hier eine ganz wichtige Rolle ein. und äh, man erkennt das dann eben natürlich auch an solchen Unternehmen, die eine hervorragende Technologie haben, die einfach ebenfalls State of the Art sind und einfach eine gute Marktpositionierung Marktposition, dahingehend inne haben. Ich werde zu dem Thema im kommenden Jahr auch nochmal eine Spezialausgabe machen. Ich hatte das auch schon mal vor zwei Jahren gemacht auch zum Thema Cyber Security. Ich denke aber, das ist weiterhin sehr, sehr interessant. Und äh, man sieht hier zum Beispiel auch, ich habe wie gesagt schon Palo Alto ja angesprochen, dass, ähm, wenn man sich die, an, die Zahlen nimmt, ansieht, hier ein Umsatz äh, oder ein Gewinn pro Aktie von 1,38 US-Dollar erzielt wurde bei einem Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar. Das ist demnach auch schon ein sehr, sehr großer Markt, wie man halt sieht. Damit hat man auch besser gelegen, als die meisten Analysten das erwartet hatten. Und für das Gesamtgeschäftsjahr im kommenden Jahr 2024 erwartet das Unternehmen. Ein äh, Gesamtumsatz von 10,7 bis 10,8 Milliarden US-Dollar liegt ein bisschen unter den Erwartungen von den äh, avisierten 11 Milliarden, aus meiner Sicht heraus aber kein Beinbruch, weil was wir momentan erleben, und da komme ich auch gleich zum nächsten Unternehmen dann auch nochmal drauf, ist, dass die Unternehmen jetzt in dem vierten Quartal sehr, sehr vorsichtig geworden sind, was die Prognosen für das kommende Jahr angeht. Man fängt also an, die Messlatte schon etwas nach unten zu nehmen, so also auch bei Palo Alto und äh, demzufolge, denke ich mal, kann man hier Durchaus im kommenden Jahr mit der ein oder anderen Überraschung ähm, zumindest mal rechnen. Also, ich denke, lange Rede, kurzer Sinn: Cyber Security Unternehmen bleiben interessant, sind, inter sind interessant, werden auch im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren interessant bleiben und sein. Also, von daher, eine Palo Alto an dieser Stelle natürlich dann auch entsprechend zu berücksichtigen. Last but not least, jetzt hier in Teil 2 im Blick auf Adobe Systems. Die hatten mit ihren Zahlen eher enttäuscht. Bleibt die Aktie dahingehend weiter interessant? Na, man muss halt sehen, dass natürlich das Segment Digital Media, in dem der Umsatz im Vergleich um 13% Prozent auf 3,72 Milliarden äh, US-Dollar zulegen konnte, natürlich hier weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Bereich eben für Adobe ist. Im Bereich Creative stieg der Umsatz ähm, auf 3 Milliarden US-Dollar und das ist ein Wachstum von ungefähr 12 Prozent im Gegenüber dem Vorjahr. Und Dokument Cloud verzeichneten Erlös von 721 Millionen US-Dollar, was ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit ein bisschen unter dem Branchendurchschnitt im Cloud-Bereich liegt. Da liegt man ungefähr zwischen 18 und 23 Prozent. Also hier hat Adobe sozusagen so ein bisschen den Anschluss verpasst. Natürlich beeindruckende Zahlen, 16 Prozent Umsatz in diesem Bereich ist nicht verkehrt. Und äh, Creative sind eben die klassischen Anwendungen, die eben Adobe in Form von Abo-Systemen an die Kunden rausgibt. Hier Wachstum von 12 Das ist halt schon spannend. Bei Adobe gefällt mir halt, dass das Unternehmen wirklich ein sehr reges Unternehmen ist. Man hat hier relativ schnell KI-Komponenten äh, mit eingebaut in diesen ganzen Applikationen, gerade bei der Bildverarbeitung. Und äh, das zeigt einfach mal wieder, dass Adobe eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Unternehmen insgesamt ist, was wirklich so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit hat. Die Abonnements in diesem Bereich bei Digital Experience sind um 12% gewachsen auf 1,12, also ein Umsatz von 1,12 Milliarden US-Dollar. Und auch hier hat man wieder gesehen, dass der große Technologiekonzern aus den USA etwas vorsichtiger geworden ist. Man hat nämlich die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt. Und das war im Übrigen auch der Grund, warum die Aktien, ich glaube, vorgestern nachbörslich so unter Druck gekommen sind, weil man jetzt eben... Äh, nur noch einen äh, Gewinn, die Aktie zwischen 4,3, also 4,53 Dollar, äh, 35 und 4,40 Dollar avisiert. Die Prognose lag jetzt bei 4,26 Dollar, was ein Umsatz insgesamt von 5,1 bis 5,15 Milliarden US-Dollar entspricht. Äh, aber damit lernt man eben, wie gesagt, ins, äh, insgesamt auch etwas unter den Prognosen und zwar von denen, die natürlich, von den Analysten, die natürlich, ähm, äh, im Endeffekt dann höher, äh, die Messlatte höher angelegt haben. Wenn man das Gesamtjahr jetzt sieht, dann liegt die Gewinnprognose pro Aktie bei 17,60 Dollar bis 18 Dollar. Und der Konsens lag eben hier bei 18 Dollar, das heißt man liegt hier leicht unter den Erwartungen, Gesamtumsatz wird zwischen 21,3 und 21,5 Milliarden erwartet und auch hier liegt man unter der Konsensprognose von 21,73 Milliarden US-Dollar, also man ist ein bisschen vorsichtiger geworden, hat leicht die Prognose eben gesenkt. Ähm, aber kennt das von Adobe schon ich erinnere mich ja an einigen Jahren zurück da war das schon mal der Fall, dass Adobe hier gerade dann eben äh, ein bisschen vorsichtiger geworden ist und dann aber doch in allen Bereichen eben überzeugen konnte wie gesagt, mir gefällt eigentlich das Unternehmen weiterhin ganz gut, wenn man im amerikanischen Technologiesektor investiert bei einem oder sein will, dann ist an Adobe als Basisinvestment durchaus zu sehen ist ein grundsolides Unternehmen wie gesagt, das Negative jetzt durch die mögliche Gewinnprognosen Absenkung ist ja bereits in den Aktienkursen eingepreist und von daher, denke ich, dürfte da auch schon der Drops gelutscht sein. Also Adobe da aus meiner Sicht daraus weiter interessant. Ich hoffe, interessant für euch auch jetzt der Teil 2 gewesen. Ich gehe nämlich jetzt zu Teil 3. Ihr merkt, ich hotte hier ein bisschen durch. Das hat einfach damit zu tun, weil äh, ja, wir ganz, ganz viele Themen hatten und im Endeffekt natürlich auch ich gespannt bin, was ihr gleich zu Teil 3 sagt. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und ganz Teil 3. Ich bin Andreas Lipko, freue mich, dass ihr auch bei Teil 3 noch dabei seid. Und ja, ich habe natürlich vergessen, bei Teil 2 zu sagen, ich beeile mich ein bisschen, weil es natürlich monoton ist, mir hier als ja, alleine zuzuhören. Das ist doch immer schöner, wenn man eigentlich einen Dialog hat. Und demzufolge freue ich mich natürlich dann auch, wenn ab nächster Woche wieder Dirk zumindest mal aus der Konserve denn dabei ist und wir im kommenden Jahr auch wieder zu zweit diesen Podcast aufzeichnen werden, deswegen heute müsst ihr dann alleine oder müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen und demzufolge beeile ich mich, damit die Folgen nicht so lange werden. So, ich habe mir mal die drei umsatzstärksten inländischen Aktien und die drei umsatzstärksten ausländischen Aktien, beide kommen direkt angeschaut und da ist auf der Inlandseite auf jeden Fall die Porsche Holding zu sehen gewesen. Ich habe schon gesagt, so diesen Charakter der Beteiligungsgesellschaft, größte Beteiligung ist ja Volkswagen, hat dem Unternehmen, den Aktien von den Unternehmen geholfen, die Aktien also sehr stark nachgefragt gewesen, bei unseren Kunden und damit unter den Top-Aktien bei den meistgehandelten Titeln eben tatsächlich auch erschienen. Platz 2 nimmt die Vonovia SE ein. Immobilienaktien natürlich Nutzen hieß er bzw. ein Profiteur von möglichen Zinssenkungen in der EWU durch die EZB und da entgegen haben halt auch viele sich dann insbesondere natürlich auf die großen Konzerne fokussiert, die eben auch noch im Mietbereich unterwegs sind und da fehlt natürlich die Blickrichtung als erstes auf eine Vonovia, last but not least im inländischen Bereich, die Hannover Rück großer Rückversicherungskonzern aus Deutschland grundsolides Unternehmen, von einem Rekor Kursrekordniveau zum nächsten geeilt und äh, auch ein Profiteur natürlich insgesamt von dem hohen Zinsniveau, was wir derzeit haben weil natürlich die Prämieneinnahmen die man erzielt, eben sich wieder angelegt werden können und das ist ja sozusagen eben nochmal ein Profitbringer zusätzlich eben für die Rückversicherungskonzerne bzw. Versicherungskonzerne insgesamt, also von daher auch die Aktien von Hannover Rück in einigen Kundenportfolios hineingewandert. Auf der ausländischen Seite sind tatsächlich die, tatsächlich die Aktien von Accenture aufgefallen, das ist ein Beratungsunternehmen, ein Unternehmensberatungsunternehmen und Strategieberatungsunternehmen im Bereich der Technologie und Outsourcing. Das Unternehmen ist wirklich riesig groß. 733.000 Mitarbeiter sind beschäftigt. Und hier gucken natürlich auch einige schon in Blickrichtung Mitte 2024, wenn eben die Konjunktur sich insgesamt in Europa erholt und wenn eben auch dann vielleicht in China und auch in den USA wieder prosperierende Wirtschaftsentwicklungen zu sehen sind, dann werden natürlich auch die Beratungsdienstleistungen wieder mehr nachgefragt und dann werden natürlich auch solche großen Unternehmen wie Accenture bzw. entsprechend die Dienstleistungen von diesen Unternehmen mehr nachgefragt. Ein bisschen Ernüchterung gab es bei dem zweiten ausländischen Unternehmen, der Hewlett Packard. Da sind tatsächlich eher Verkäufe zu sehen gewesen. Auf der einen Seite lag es natürlich daran, dass die letzten Quartalzahlen, die man gesehen hatte, so ein bisschen ernüchternd für viele waren. Und äh, dann nochmal die zusätzliche Meldung, dass Warren Buffett zum zweiten Mal die Beteiligung an diesem amerikanischen Technologieunternehmen eben zurückgefahren hat. Und das haben auch einige Kunden dann getan, haben entsprechend die Aktien aus ihren Depots rausgeworfen. Und demzufolge sind die Aktien jetzt bei der, auf der ausländischen Seite hier mit unter den Top-Titeln zu sehen gewesen. Last but not least die Aktien der RTL Group, ein Medienkonzern aus Europa oder ein europäischer Medienkonzern quasi eigentlich eher ein deutscher Titel oder beziehungsweise, ein, ja doch, aber eben ähm, dadurch, also weil die Bertelsmann-Gruppe natürlich damit auch drin und beschäftigt ist, aber die RTL-Group an sich ähm, hat natürlich einen, den europäischen Charakter, weil sie, glaube ich, in Belgien äh, aus meiner Sicht heraus äh, gelistet sind bzw. Ähm, dort ansässig sind. Das ist ein ausgebombter Medientitel, wie so viele. ProSiebenSat1 Media Group ja ähnlich. Hammerhart getroffen. Man ist natürlich sehr stark vom Werbemarkt abhängig. Es tut sich sehr viel in der Medienlandschaft. Demzufolge äh, ist natürlich, sind hier die Streaming-Anbieter eher im Foto Fokus und man hat als Investor nicht mehr wirklich so die große Lust, entsprechend äh, auf die althergebrachten, etablierten Medientitel zu setzen. gab aber eine Meldung, die so ein bisschen die RTL Group heute in den Fokus gerückt hat. Man hat nämlich das Niederlandgeschäft für 1,1 Milliarden Euro verkauft und damit kommt frisches Kapital, frisches Geld in die Gesellschaft rein. Man hofft jetzt, dass die Restrukturierung weiter voranschreitet, dass also RTL Group sich hier weiter anders und besser auf wird Und demzufolge haben hier ein paar Kunden von uns zugegriffen, auch in den letzten Tagen immer mal wieder unter den meistgehandelten Titeln dabei gewesen. Also von daher auch natürlich mit ein Grund mehr, diese jetzt hier in dem Podcast in Teil 3 mit aufzunehmen. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen ja, dritten Advent, eine schöne freie Zeit, äh, schönes Wochenende. Lasst die Börse Börse sein. Und in der nächsten Woche gibt es dann, wie gesagt, eine Podcast-Folge aus der Konserve. Lasst, äh, seid überrascht, ist bestimmt, oder lasst euch überraschen, ist äh, auf jeden Fall eine interessante Folge geworden. Sehr hörenswert. Und ja, wenn ihr Kommentare oder dergleichen Anregung, Wünsche, Gedanken, Kreditpunkte habt, könnt ihr die natürlich gerne auch in den Kommentaren jeweils unter eurem Podcast-Anbieter schreiben. Ich gucke mir nämlich das auch gerne mal an und äh, gehe natürlich auch immer wieder darauf ein. Ansonsten euch alles Gute. Und bis demnächst wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.